0: Ma ora in onda, potere al popolo. E boing e bimbi di boing, di bombi di in Stare allerta, eh? pronti a tutto certamente, orecchio all'apparecchio, c'è Semmi Varinecchio, eh già, 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 buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, o oh, buona Alba, Alba con la maiuscola, visto che andiamo in replica la mattina dalle 5 e mezza alle 7 e mezza, come va? come va signore e signori no aspetta subito questo qua devo devo farvelo vedere subito è bellissima la locandina di Matteo Di Benedetto capogruppo della Lega a Bologna finalmente il canone Rai diminuisce sapete perché? è andato via pazio questa poi c'è non l'ex governatore della Banca d'Italia, no, no, no. Fazio, Fazio, se n'è andato che non so mai dunque. Fazio è su Discovery, la 9. La 9 giù. Eh! Eh! Mentre al Jalapas è su la 8. Eh! Che non è la stessa cosa, diciamolo. Io sono convinto che dopo la RAI e Canale 5 Il resto non non esiste Invece c'è un mondo C'è un mondo soprattutto che... Paga! Eh? Però ragazzi siamo felici Il canone da 90 a 70 euro È eh? Un bello sconticino eh? Non paghiamo più fazio da quest'anno E quindi bravo Matteo Di Benedetto eh? Poi ti, ti, chiaramente ti condivido ovunque Un saluto padano da Sammy Varin Certamente siamo in diretta nazionale Sul canale 252 del televisore Siamo in diretta sulla Radio Dab Un saluto naturalmente Naturalmente, a parenti, amici che avete magari in giro in macchina, diteglielo: si accendono l'autoradio, oltre alla banda M, oltre alla banda FM, c'è anche la banda DAB e lì Radio Libertà si ascolta in tutta Italia. Cercateci. Un saluto anche a voi che ci vedete in radiovisione, oltre che in tv, anche su Facebook e su YouTube. Eh sì, le canzoni non ce le fanno mandare, ma le altre cavolate che Sammy Varindice ci sono tutte! Poi, naturalmente, ci beccate in podcast sul sito radiolibertà.net. Dopo le tre del pomeriggio potete scaricarmi e riascoltarmi quante volte volete. Sì! Tra poco apriamo le linee allo 0292947222 Perché? Perché la pressione migratoria è diventata ormai fortissima E c'è il rischio di radicalizzazione islamista Lo ha detto l'attuale ministro dell'interno Il terrorista è sul balcone Ah, scusate, sul balcone. Ma che <ride> anche sul balcone, penso che ormai Attenzione, quello vecchio, quello vecchio di eh, ministro dell'interno e insomma c- continua c- ha fatto un'intervista che fa una paura fa una paura ragazzi cioè dice che il mondo ormai adesso cambia che ne succederanno di tutti i colori Miniti! menniti ma perché ci metti tutta questa paura per fortuna c'è la musica indipendente ragazzi ci tuffiamo subito nella bella musica che ci sveglia con alter pop io fermerei il tempo
1: in cerca di non so cos'è, ho provato tutto prima di incontrare te So che non ci credi, ma l'effetto che mi fai parte dalla testa e chissà dove va a finire No che non mi sbaglio, tu lo sai come si fa ad armonizzare pelle, cuore e anima A sincronizzare i tuoi pensieri con i miei a lasciarmi andare verso un'altra dimensione come quella che stasera hai saputo dare a me ogni cosa vera è sempre la più semplice chiamalo destino, questa situazione qua o chiamala come ti va, io
2: che ho dentro io fermerai dentro
1: mi Fai trent'anni per guardarti muovere centomila curve se mi lasci correre sale la pressione se mi guardi un po' così come chi ha deciso che c'è poco da pensare No che non c'è niente, niente da comprendere Meno da spiegare, zero da far intendere Nella confusione tutto quello che mi dai È una sensazione che non riesco più a fermare Come quando il canto assale e non lo controlli più Come in questo momento che ne ho quanto ne hai tu Senti, te lo dico, senza tante ambiguità Dammi la felicità! Diofè!
0: Si potesse, eh no? Ha fatto bene. Federico DJ Borsari mi ha detto: Oh, ma ma questa è musica indipendente, o sono proprio dei big? (ride) Eh, ragazzi, sono gli alter pop. Eh, chi sono gli altri? Io fermerei il tempo? Eh, Ragazzi, 60.000 visualizzazioni, Eh, 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 eh. questi questi sono sulla strada per diventare big, alter pop, musica energica, linguaggio personale, condivisibile, stile unico, io fermerei il tempo! eh, Entri dentro subito la canzone, ditemi un po' voi! Un saluto da Sammy Varina, apriamo le linee, dai, 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 chi vuole parlare con me? Oh, tra poco avremo ospitoni con cui commentare le notizie del giorno prima arriverà un artista indipendente che si chiama Nicole e che eh, secondo me non arriva a 18 anni però, però forse non sono, è, una falsa, è una falsa giovane dici Vede, la scopriamo alle 13.30 alle 14 riparte il focus Emilia Romagna avremo il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi alle 14.30 per il focus Lombardia avremo Davide Caparini consigliere regionale Lombardo presidente della prima commissione parlamentare programmazione bilancio sono quelle robe difficili che dopo ci facciamo spiegare ma soprattutto ci siete voi cari ascoltatori chi vuole entrare in diretta può già chiamare e prenotarsi allo 0292947222 per commentare i fatti del giorno anche attraverso whatsapp al 346 642 7756 naturalmente mentre io dico scorbellerie e succedono cose in Francia Allarme bomba in otto aeroporti Anche questa mattina in Italia Allarme bomba alla scuola di Roma israeliana eh? dove, dove si, si, si insegna, si insegna eh, la, la, la religione ebraica E capite? È un momentino È un momentino particolare Come vi dicevo eh, oggi è una giornata anche importante o meglio lo doveva essere importante eh, perché? perché Biden sta incontrando Netanyahu eh, e doveva incontrare anche il re di Giordania eccetera, invece, invece quello che è successo all'ospedale di Gaza ha fatto saltare tutto quanto e quel missile e di chi era quel missile pare che fosse proprio di Hamas che non sono capaci di sparare, sparacchiano così alla cieca, la responsabilità della strage dell'ospedale a Gaza sembra dell'altra parte così ha detto Biden poco fa che ha aggiunto una frase che che mi sembra importante eh, Hamas non rappresenta il popolo palestinese o forse è meglio dire non rappresenta tutto il popolo palestinese qualcuno lo avrà pure votato quando ci sono mai state le elezioni Tuttavia, tuttavia, certo, c'è eh, un certo timore in tutta Italia e in tutta Europa in queste ore perché eh, stanno succedendo delle cosettine, de, de,
1: sai quella cosa
0: che eh, uno dice ma beh, perché c'è stato un altro con il coltello, che, eh, ma non c'entra, no, non c'entra la religione, eccetera. l'attentato di Bruxelles dalla Sicilia a Bologna poi l'alert della Digos dicendo quel ragazzo è pericoloso cioè eh, c'è un motivo per cui gli altri paesi intorno all'Italia hanno detto no non vogliamo i vostri immigrati forse c'è questo motivo perché passano tutti quanti da Lampedusa anche anche quel terrorista quello dell'attentato di Bruxelles era arrivato da Lampedusa, dalla Sicilia a Bologna e, e, insomma poi ha scorrazzato tranquillamente perché è liberato dal, giudi, dal solito giudice ben pensante e, e, e quindi e quindi poi ci lamentiamo che gli altri paesi dicono no non li vogliamo i vostri migranti 0292947222 e poi c'è Minniti che ci rinfranca dicendo il mondo ora può andare in pezzi la guerra in Israele è una sfida per l'Europa tiè Minniti, Minniti. io ti amo Minniti perché pelatore come me soprattutto quello che ha fatto Minniti ragazzi lo hanno cacciato dal PD mica peraltro no? il mondo ora può andare in pezzi porta una sfiga che neanche i nostri ascoltatori più pervidi la portano 0292947222, sentiamo chi c'è pronto
3: eccomi semmi sono Walter
0: ciao, ciao Walter ciao
4: ciao,
3: ciao. ascolta eh, tre osservazioni così una differente dall'altra è tutto per dare uno spunto anche a chi ci ascolta uno che questa questione è legata al fatto che a marzo non è stato votato o è stato votato Biden dice una cosa o dice quell'altra, insomma la stessa cosa sta accadendo a noi cittadini italiani che in pratica non abbiamo votato per questa Europa ma l'Europa in qualche modo ci costringe a fare determinate cose e questa è, è un'osservazione sottile un po' anche particolare noi stessi ci stiamo rendendo conto come cittadini io in modo particolare anche come diciamo come da, da tanti anni, che tu voti, dopodiché decido in Europa e tu prendi la decisione dell'Europa, quindi e c'è anche scritto nel patto di Mentotene che comunque il popolo non conta niente, quella che conta sono gli altri. L'altra osservazione è, sono costretto, si può dire, però potrei anche cambiare canale, a sentire un certo David Parenzo che quando lo sentivo sulla zanzara, a noi ci ha buttato tanta di quella merda che non finiva più. Diceva, ascoltate quello che dicono su Radio Padania, questo e quest'altro e quell'altro. E dopodiché mi ritrovo, questo David Parenzo, intellettuale probabilmente di sinistra e di nazionalità, se cioè, vale, pare questo non significa niente, ma lo ritrovo sulla Sette che sta commentando allegramente con un piglio anche quasi, come dire, da, da futuro direttore della Sette, tutto quello che accade. Dopo aver sparato merda, da tutte le parti, soprattutto nell'anzanzare insieme al suo amico che sembra nemico di cosa, per tanto vediamo in televisione, insomma è un mondo di qua là qua qua, Aspettiamoci di tutto, compreso il fatto che Minnichi per retorica dice il mondo può andare a pezzi, il mondo è già a pezzi ed è sempre stato a pezzi, Bastasse, basterebbe seguire un po' quello che ha spiegato Freud sull'uomo grazie Sandy di avermi ascoltato buon lavoro a tutti e soprattutto grande libertà per noi, ciao
0: grazie, grazie, è sempre un piacere ascoltarvi e ascoltare anche Shalom, ci mancherebbe eh. è lui quello che parla da direttore sulla sette ogni mattina e poi insomma stamattina si è preso anche uno spauracchio perché c'è stata questa allarme bomba alla scuola ebraica di Roma e lui ha sommessamente ricordato che c'erano dentro i suoi figli per fortuna ci mancherebbe non è successo assolutamente niente i figli sono al sicuro però ci ha tenuto informati minuto per minuto come stavano i suoi figli no vi dicevo che è un momentino proprio perché Hamas ha lanciato questo giorno dell'ira venerdì scorso e c'è tanta gente musulmani of course dormienti che dormivano ma dormivano di sodo proprio per fortuna e si stanno risvegliando adesso per cui ora dopo Ora ci sono allarmi, bombe di chi, quell'alter che tira fuori, culte allo di là e, e, poi, e poi la storia chiaramente di questo killer di Bruxelles sbarcato a Lampedusa, passato da Bologna, Terni, Torino. Le tappe del killer di Bruxelles ne parlano tutti i giornali e soprattutto gli stati intorno a noi dicono: Te che ne facciamo passare altri? Facciamo bene a blindarci. In verità, invece verità vi dico, il merito è sempre del solito giudice un po' apostolico, un po' troppo apostolico, eh? in senso di fratellanza ci mancherebbe. Che li libera, che li libera, e certamente. E quindi questi quando sono liberi scorrazzano, scorrazzano di qua e di là senza farsi problemi. Siete liberi? Siete liberi o oh no? Eh? 029294722. Chi vuole parlare con Sam Varin, questo è il momento giusto. Fatelo adesso. Pronto?
5: Ciao Sam
0: Nando Di Pioltello.
5: Ma che io sappia, David Parenzo aveva cominciato la sua carriera giornalistica in due televisioni di Milano, Tele Lombardia e Antenna 3, dopo che queste televisioni erano state comprate da tale Sandro Parenzo, noto negli anni 70 per essere l'editore di Lotta Continua. Le, eh, il frutto non cade lontano dall'albero si dice no? ecco. <ride> per il resto io stamattina sono uscito a comprare il pane appena uscito ho visto una vecchietta che abita nella Stalingrado un quartiere di cooperative rosse con la mascherina poi un altro vecchietto che abita lì anche lui con la mascherina ho girato l'angolo ho incontrato un gay con la mascherina e poi due o tre donne musulmane giovani con la mascherina Meditate, gente meditate.
0: Beh, loro sono troppo avanti rispetto a noi, eh. loro la mascherina ce l'hanno da sempre. 0292947222, signori, li abbiamo in casa. Questa è la meditazione varignana, ma sono anche i titoli dei quotidiani oggi in edicola. Li abbiamo in casa. La tentatura di Bruxelles fuori fu liberato da un giudice italiano il boia di Bruxelles è arrivato a Lampedusa con un barcone il terrorista sul barcone non sul balcone eh? sul barcone ok e dopo mi dicono se mi veniva cosa adesso stiamo tutti sul balcone poi sono quelli del covid ecco e allora era sul balcone che gridava ce la faremo cos'è che è? Uh, uh, sarà meglio dopo sarà tutto più bello cos'è che Ma anche i miei bambini hanno fatto la scritta Andrà tutto bene? Che sfiga, andrà tutto bene No, no, no Ah, la bandiera israeliana Oh, mi sono spaventato per un attimo Non è che entra qualche terrorista 0292947222 Pronto? Vedi? Vedi? Già un brutto segno quando cade la linea sta per accadere qualcosa eh? e in effetti tra poco è eh, desminute ed entrerà l'ospite delle 13.30 che già sta pensando dove cazzo sono finito? Mi pensavo fosse una radio, ma che cos'è questo? Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, sono Alberto da Varese, buongiorno. Poi ciao. Eh, una,
6: una riflessione eh, sul discorso che stavate dicendo prima. Che stavi dicendo prima. E questo terrorista che è stato liberato da una giudice come quella che abbiamo visto come si chiama, che ha inquisito Matteo Salvini e che è una militante perché appare a tutti in questo è brutto il silenzio assordante di Mattarella ma Mattarella caspidina l'ha messo su anche la Lega Nord cioè, prima parlavi di qua ancora qua tante volte ci vogliono delle palle nella vita che alcuni pare che non abbiano, perché cioè, dico se spingi una casellata poi devi avere il coraggio di opporti e di non votare questo Presidente, che purtroppo ce lo porteremo dietro per sei anni ancora, con tutti i danni che può fare e con tutti i danni che ha fatto anche quello di prima, io lo posso dire, non è vilipendio credo, però penso che uno così veramente ha una palla attaccata in un certo posto, ecco, niente ascolto per radio se condividete questa cosa, perché sentivo anche quell'altro giorno che Mattarella c'è cioè, quando Salvini dice una cosa, senti quell'altro che dice, ah no, ma le risorse, ma l'inclusione, ma questo, ma quell'altro, cioè, dice delle cose che non piacciono a nessuno, piacciono a molto pochi, però è stato votato anche dalla Lega, e questo bisogna dirlo purtroppo.
0: Ciao a tutti. Meditate, gente, meditate, ma il bello della nostra radio è questo, signori. Voi entrate in onda e dite quello che pensate, qualunque sia il vostro pensiero, senza naturalmente offendere nessuno, ci mancherebbe altro, però lo potete fare solo con noi, su nessun'altra radio. Avete un numero di telefono 0292947222 che voi chiamate ed entrate subito in onda. È una roba pazzesca. Pronto? Ciao, Gianni. Gusto E hey, ciao.
7: Ciao, ciao, ciao. Allora, premessa la poca simpatia che ho per i musulmani, e uso un eufemismo, con tutti i problemi che ci stanno dando di integrazione, di convivenza, eccetera, eccetera, cose che noi sappiamo già, che viviamo tutti i giorni. Premesso questo, non riesco a non essere solidare con i palestinesi, che da decenni stanno subendo ogni tipo di angherie, mortificazioni e crimini da parte dello Stato di Israele. Ricordo tutti quelli che sento la radio, che nel loro scopo, e l'ha scritto Maurizio Bollone e Santiati, c'è cioè quello di buttare fuori i musulmani e subito dopo butteranno fuori noi dalla Terra Santa. Non entro in dettagli in particolari. L'idea che poi sia stato Hamas con i suoi razzi fatti in casa, i famosi Cassani, a buttare giù un ospedale semplicemente ridicola, ok? Ti ascolto per radio e viva i popoli liberi, ma tutti, non solo il popolo eletto che può fare il cazzo che vuole, ok?
0: Grazie, grazie, grazie. Eh, il tuo linguaggio forbito non posso che condividerlo, eh, perché effettivamente noi facciamo il tifo naturalmente. Eh, per chi è stato attaccato, il popolo di Israele, ci mancherebbe altro. Bandiera, no, non c'è più. Eh, ban- c'era la bandiera israeliana, giuro che c'era, eh, ce l'hai vista anche te. C'era, l'ha, l'ha vista, eh, ba- ecco è riapparsa bandiera, e eh, toglila adesso che arriva il terrorista, e eh, toglila subito. Eh, eh, però, però, ragazzi, tanta pena per il popolo palestinese che mi pare gli ne stanno facendo di tutti i tipi e e tu come cresci se ti fanno una roba del genere fin da bambino cioè quei bambini che hanno fatto vedere eh, tutti pieni di sangue eccetera cioè quando saranno grandi secondo voi che cosa faranno? 0292947222 0292947222 una soluzioncina magari bisogna trovarla ecco tu dici ma facciamoli venire tutti in Italia ripopoliamo Riace che ci piace tanto salutiamo gli abitanti di Riace anche Marina eh, che fanno pure il bagno che ci stanno ascoltando però però, però 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 è una bella idea eh! tutti a Riace quanti palestinesi ci stanno a Riace pronto come vi dà noi a
3: Riace? È entrato l'attentatore di Buttuselle nel 2011, chiacchiera, governo Maroni, non è entrato adesso e non è stato disperito, eravate voi al governo, non lo dici. Parla delle pensioni, Ciccio, il vostro governo, la legge Fornero, la Fornero è un cancro e alla fine ve la siete rimangiata. Parla di questo, parla della gente che non arriva a fine mese con la benzina delle maloni e poi. Voi avete il ponte sullo stretto di Messina. Ti ripeto, chiacchiera, è entrato nel 2011, governo del fu, peccato, presidente Maroni,
8: ma c'era Salvini
3: al governo. Adesso, presidente dici a Salvini di rimembrare, come dice probabilmente Leopardi.
0: Neopadio, rimembra ancora. Eh? Scusa, quando chiama questo scontatore mi fa sempre piangere, <ride> perché... Mette il dito proprio eh, nel senso, sì. Mette, mette il dito nella piaga, scusa. Eh. E, e Salvini è stato addirittura indagato e processato perché ha cercato di fermare questi barconi. E perché su questi barconi, è certo, c'è anche il terrorista sul barcone. Però però, però signori, come dico sempre, la verità sta sempre nel mezzo. E noi cerchiamo di risvegliare le vostre coscienze di mettervi picciu picciu la pulce nell'orecchio. E quando c'è la pulce nell'orecchio si, si gratta, eh, se poi entra da altre parti, <ride> ragazzi miei, E l'effetto che mi fa questo ascoltatore pentastellato quando chiama. Chi c'è in linea? Pronto?
8: Sono io, Sammy. Ciao, buongiorno hey. a tutti, ragazzi. Ciao. Allora, quel signore che ha parlato prima che la Lega ha votato per Mattarella si sbaglia, io ho visto le elezioni, c'era la Casellate a 489 voti. 119 voti sono andati a Crosetto, però stia zitto quello lì, e tutti quelli che parlano contro Salvini, va bene? Poi un'altra cosa, ve lo ricordate nel 1974-75, insomma 30 anni fa, chi c'era in Europa? Labonino. Labonino aveva detto che avevamo bisogno di 20 milioni di immigrati, Giusto? il gas per il petrolio eccetera eccetera e l'UE disse l'UE l'Unione Sovietica Europea che avremmo avrebbero islamizzato l'Europa adesso beccatevi questo altro che Salvini va bene?
0: cioppola lì ciopola lì oh abbiamo rischiato tanto eh. pensate se Crosetto diventava presidente della Repubblica <gasps> tu dici non c'è limite al peggio si scherza signori potere al popolo di Sammy Varin serve anche a questo per sdrammatizzare il momento magari facendovi pensare ma nei prossimi minuti vi farò pensare con un artista indipendente che ci è venuto a trovare qui nei nostri studi ragazzi eh, non hai un giubbotto esplosivo no niente tutto tranquillo non esplode no, no, non intendevo nel senso beh, sai, beh, visto che eh, qui ci sono terroristi di Hamas in giro coltello ti hanno già perquisito all'entrata perfetto chi è che ti ha perquisito no per sapere anche un attimino (ride) signori tra poco l'artista in questione si chiama ninfea e non è propriamente una ninfea perché c'è la faccia da birichina e anche da rocchettina è una ninfea un po cazzuta nel senso non sessuale del termine restate lì tra poco ve la
9: faccio cantare
0: Parlamento
11: facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Colleghi, Ministro, oggi per una singolare quanto drammatica coincidenza la fase conclusiva dell'iter di approvazione del disegno di legge sull'istituzione del Museo della Shoah a Roma si perfeziona mentre lo Stato di Israele e la comunità ebraica internazionale si trovano sotto attacco. Conosciamo tutti i fatti, Hamas e la jihad islamica palestinese che scagliano migliaia di razzi e missili contro il territorio israeliano, ne infiltrano parti importanti, uccidendo militari e civili, sequestrano anziani e bambini. Abbiamo avuto notizia di stragi di innocenti assassinati a sangue freddo e persino della cattura di sopravvissuti dell'Olocausto. Ma oggi qui vorremmo ricordare l'uccisione, il 7 ottobre scorso, di una sopravvissuta dell'olocausto, Gina Smiatikova, che a sangue freddo è stata uccisa nel kibbutz di Kisufim, nel sud di Israele, con un colpo alla testa, dopo essere stata deportata bambina nel campo di Terezin. Noi pensavamo che eventi del genere fossero soltanto un tragico ricordo. Invece si tratta di un problema antico che riappare di nuovo, come un incubo. Si contestano apparentemente le politiche dello Stato ebraico, cosa che la società israeliana sa fare benissimo da sola, ma in realtà in discussione è il diritto degli ebrei ad un proprio focolare nazionale. Li si vuole di nuovo dispersi, indifesi, come era prima del 1948, quando finirono a milioni nelle camere a gas che qualcuno ancora oggi si ostina a negare. La creazione di Israele è stata la risposta a una necessità morale, storica, politica inderogabile: la materializzazione del desiderio e del diritto degli ebrei, ovunque minoranza a rischio, a vivere nel proprio Stato. Qui Parlamento.
10: lo so Ci tocchiamo a malapena Una goccia sulla schiena
0: Misteri, apparizioni, sparizioni, e eh? meditiamo, e eh? meditiamo anche con la musica, noi di Radio Libertà. Lei si chiama Ninfea, in realtà è Nicole Candela, e il pezzo è Noi. E noi ve la presentiamo, perché Nicole le chi? Ciao!
12: buongiorno, buongiorno a tutti
0: ben trovata, ben trovata Nicole, ma soprattutto benvenuta alla tua musica che in un momento così abbastanza incandescente ecco, della nostra quotidianità quando appunto ti guardi intorno e dici, oh, mamma mia, non è che entra qualcuno e di perché, insomma <coughs> diciamo che c'è qualcuno incazzato e, e quel qualcuno incazzato diventa poi qualcosa che si muove non soltanto dove dovrebbe stare, ma un po' Ovunque, e, e, quindi, e quindi ci guardiamo intorno con paura che ci possa accadere qualcosa ecco tradotto eh, questo momento eh, in, in parole diverse e quindi la musica ci serve da una parte come dico sempre per menarci via per farci pensare ad altro e e, e poi giustamente quando c'è un artista indipendente che eh, si propone con il suo modo di cantare diverso senza appartenere a quei potentati musicali guarda il Sammy Varin che subito la mette in politica quei potentati musicali eh, che ti fanno passare soltanto perché sei di quella etichetta che paga e beh noi siamo dalla parte dei piccoli, meglio ancora sei giovani, che si propongono senza guadagnare assolutamente nulla per quello che fanno, perché hanno una passione, poi certo magari tra poco diventano famosissimi e li vediamo a Sanremo. Ninfea Nicole Candela, 12 anni le prime lezioni di canto, a 16 anni front woman in diverse band, hard rock ragazzi. Fagli un primo piano, c'ha il giubbotto in pelle, <ride> c'ha il giubbotto in pelle, eh? non so se è antiproiettilo o no, però è in pelle, ok? E, e, e ho visto su suo Facebook anche vari appelli che cercavi un batterista, ma perché lo fate fuori ogni volta? Come mangio? Non manca sempre il batterista.
12: <ride> eh, purtroppo è difficile trovare musicisti, de- diciamo, del range d'età tra i 18-30 e anni che abbiano voglia di suonare, eh, o meglio... E abbiano voglia di suonare per divertimento perché poi se gli offri dei soldi sono sempre disponibili
0: ah, batterista gettone ormai è di moda ragazzi infili il gettone e quello comincia a lavorare magari ti opera anche all'ernia oppure qualunque <ride> cosa quindi abbiamo capito questa batterista difficile da trovare qui, facciamo un ulteriore appello perché al limite potresti averne due o tre eh, eh, c'è Ninfea che cerca un batterista, ma anche una in questo senso, cioè o solo uomini batteristi, sei un po' omofoba in questo senso cioè devi, vuoi soltanto persone di un certo sesso tu devi essere front woman e quindi te sei ti che comande.
12: No, no, va bene tutto va bene tutto, ci adattiamo non è un problema, l'importante è che abbia voglia di divertirsi, di suonare e che non si faccia problemi di soldi assolutamente. Quindi
0: batterista a gratis di qualunque no, gratis, sesso, no. anche pansessuale, non importa, stai lì a guardare cosa c'hai in mezzo alle gambe, l'importante è che batti a gratis per una band perché eh, Nicole Oltre a cantare in versione solitaria, opera anche in queste band che fanno che tipo di musica? Perché, appunto, mi dicevi hard rock, tipo che cosa?
12: Eh, beh, hard rock anni 70, 80 della serie ACDC, Led Zeppelin, Guns uh... N' Roses.
0: Uh, ma scusa, io ti, ti ho cercato Ninfea poi non è facile ma neanche difficile trovarti Ninfea scrivi Ninfea Nicole Candela salta fuori ma mi devi mettere qualche cover dai, <ride> eh, dai. Eh, hai ragione hai ragione e beccati sto batterista ce l'abbiamo il batterista in linea non ancora 0292947222 <ride> dai ce l'abbiamo qualche rocchettino a CDC eccetera magari un po' avanti con gli anni però fate finta di essere giovani è un falso giovane, chiamate subito, proponetevi come batterista per la band di Ninfea. Ma c'è un nome questa band? Eh? Oppure ce n'è più di una? sei una che è un po'. Sì, eh. diciamo
12: che ce n'è più di una, però al momento il batterista ci serve per Eckler's Rock Band. Ci trovate anche su Facebook. E- ecco,
0: ec- come si
5: scrive almeno? Dici che non capisco.
12: Eckler's.
0: Eckler's con due C lo sapevo Eckler una cisola rock band salta fuori eh, Nicole Candela Ninfea front woman solo che voi eh, se sentite manca la batteria una cosa vabbè scherziamo naturalmente ma devo attirare l'attenzione sul mio prodotto tu in questo momento sei la mia pentola che devo assolutamente vendere Eh, scrivi brani autoprodotti sei diventata cantautrice da 2019 e lo dico spesso a volte è un'esigenza quasi fisica quella di scrivere quella di cioè ti viene proprio spontaneo prendere iniziare a scrivere qualcosa e così anche per te
12: è abbastanza eh, diciamo che non nasco appunto come cantautrice però mh, insomma quel blocchettino lì dove appuntavo sempre quelle due idee c'era alla fine no? un po' per una cosa un po' per l'altra e poi piano piano mi sono resa conto che forse iniziare a fare musica mia era una buona idea e allora ho tirato fuori il taccuino e ho cominciato a, a girare insomma su, su quelle paroline scritte e qualcosina insomma abbiamo tirato fuori
0: quindi tra parole e musica ci ha inventato questa canzone che abbiamo appena ascoltato Noi, Ninfea, che ha dentro che cosa in particolare? Cos'è che vuoi sottolineare eh, di questo pezzo?
12: Eh, Beh, allora, diciamo che parla un po' appunto delle differenze tra le persone, differenze che possono essere caratteriali, fisiche, ma che poi alla fine le differenze quasi ci avvicinano in un certo senso, cioè si cerca di trovare un compromesso tra quelle differenze e insomma si prova lo stesso ad andare avanti.
0: Eh sì, è il segreto di ogni buon rapporto, trovare la famosa quadra, eh? la quadra anche in amore e tu alla fine l'hai trovata questa quadra in amore, sei riuscita? Diciamo. Diciamo, è (ride) bello. Siamo molto democristiana. Eh, Attenzione, il bello di Ninfea è che ha questa anima rock che in questo pezzo poco si ascoltava, ma in quest'altro pezzo che ha fatto un po' di mesi fa salta fuori davvero. Cosa stiamo per proporre ai nostri ascoltatori?
12: Stiamo per per proporre Ash, che appunto è stato il mio primo pezzo vero e proprio, diciamo, in cui tiro fuori un po' di cazzimma.
10: La <ride> cazzemma. Giuro che
0: non mi sono messo d'accordo, ragazzi, ma sai che da mesi io che dico che ci vuole un po' di cazzimma. Cioè, ma io parlo di politica, poi dico Beh, in questo governo okay. ci vuole un po' di cazzimma, ci vuole un po' di cazzimma. Finalmente qualcuno l'ha recepito, vedi, senza saperlo la nostra Ninfea ci ha ricordato che forse dovremmo tutti quanti noi Tirare fuori un po' di cazzimma Che è, è eh, quel coraggio Ma anche quell'entusiasmo Verso la vita eh, Che troppo spesso perdiamo Anche perché la politica Ci dà soltanto delusioni In amore Ma tu forse sarai l'unica felice Ma gli altri sono tutti nella merda E eh, se ti guardi in giro C'è il tizio col macete Pronto a farti fuori Allegher, Allegher Come si dice a Milano Signori Ninfea con Ash
10: It's for you to waste some time with You throng me there like that As if I was just like others And then you come back and try take me in
0: Allora, ragazzi, pezzo giusto per la giornata di oggi, eh? perché non sai quello che sta per accadere, c'è Biden che vorrebbe parlare con questo, con quell'altro, ma sono tutti incazzati, nessuno parla con lui, deve essere una tristezza la giornata di oggi per Biden, e qui da noi abbiamo la cantante Ninfea, arriva dalla provincia di Varese, l'ho scoperto solo adesso, da dove esattamente?
12: È da Cardano al Campo.
0: Non era preparata, dice dove no. cazzo avevi. Cardano al Campo, provincia di Varese, DuPass, Dupas da Cassano Magniago, dove sto io. Questa canzone si intitola Ash, A-S-H, giusto? Sì. Corretto. Che vuol dire, che perché, cosa c'è, c- cosa c'è in questo pezzo?
12: Eh, allora, eh, il titolo significa cenere, eh, fondamentalmente eh, parla... cioè di un pugno di mosche, cioè come se in mano rimanesse soltanto cenere da una situazione veramente difficile che si è cercato di portare avanti e poi alla fine appunto non è rimasto nulla e quindi è proprio rabbia pura di di questi giorni vuoti dove fondamentalmente non c'è più nulla.
0: Chiacchiolina eh! E non so, vi vi fa pensare questa cosa, alla fine succede molto spesso e sta succedendo anche adesso, Eh, rimane cenere eh, Mm. di tanti sogni, di tante persone, eh, di una politica magari che abbiamo portato avanti perché pensavamo che e poi e poi come va a finire. È forte eh, il parallelo, però capite come gli artisti indipendenti ci fanno pensare molto più dei soliti cantanti che sentiamo sulle solite radio, sempre alla solita ora. È è il bello degli artisti indipendenti, in questo caso di Ninfea, si fa chiamare così, Nicole Candela, che trovate facilmente dove, dove? Dove ti devono cercare? Ad esempio su Instagram ci sarai sicuramente.
12: Sì, esatto, su Instagram come Ninfea Music, piuttosto che su Facebook come Nicole Candela e poi vabbè, diciamo, anche su tutti i social nuovi della serie tipo TikTok. Quelle cose C'hai lì. tempo per fare anche
0: <ride> i TikTok! Diciamo. È dura ragazzi, io non ce la faccio proprio a starci dietro, ragazzi, il tempo è veramente poco, però gli artisti eh, giustamente devono stare un po' qui, un po' là. A proposito di quello che fa Ninfea, lei ha anche un'anima artistica oltre che rocchettina e qui e qui ti voglio, spiega che cosa produci sempre in compagnia della mamma Ninfea che si chiama. Emanuela Emanuela, se non ci fosse mamma Emanuela tua general manager ufficiale cioè lei che si occupa dei rapporti con le radio, le televisioni, le interviste eccetera è lei che ti porta in giro pagandosi la benzina e in questo caso è lei anche quella con cui porti avanti un un discorso artistico che che cosa inventate?
12: Beh, eh, noi dipingiamo, appunto, la mamma mi ha trasmesso la passione per la pittura, per l'arte, e eh, dipingiamo in questo caso su giacche, abiti, vestiti, insomma, cerchiamo di fare qualcosa di un po' nuovo, ecco.
0: Aspetta che adesso ti vado a cercare. eh. (ride) Scusa, dove sto cercando? Sì, Ninfea, Nicole, vediamo se basta su Facebook, salti fuori. No, sì. No? Cos'è che devo scrivere per farti apparire? Nicole Candela. Ecco, Nicole, Nicole. No, voglio farvi vedere, ragazzi, chi ci guarda in radiovisione. Nicole Candela. Perché capisci come una rocchettina. eh, Sei questa? Sì, Sì, ok. Una rocchettina ha anche un animo artistico estroso estroso guarda che cosa ha fatto alla festa ma questo è futuro no, no. appena passato festa, <ride> appena passato festa della zucca ad Arona signori eh e qui vediamo proprio in un mercatino le produzioni di Nicole Candela con mamma Emanuela che, che, che c'è dentro di tutto Facci, spiegaci, sì, spiegaci esatto
12: Beh, giacche borse dipinte cucite a mano cucire sa cucire la mamma io non sono capace Comunque... Tu disegni
0: perché hai fatto sì. il liceo artistico. Sì, sì, sì
12: esatto. Dipingo, disegno. E ah, dai, appunto su capi d'abbigliamento, diciamo così, in generale.
0: Senti, e il, te- il tema, che cosa dipingi, che cosa disegni?
12: Eh allora, diciamo che mh, sulle giacche puntiamo su. Allora, a me piace sempre il tema musicale. <ride> come si può notare, un bel angelo delle zeppine là davanti. Ma che bello! Eh, però vabbè, mh, diciamo che non funziona troppo perché la gente non è più abituata al mondo della musica rock, eccetera. E se no appunto puntiamo anche su cose più generiche come dei visi. Um, poi vabbè sono un amante di segni zodiacali quindi ho anche delle giacche con i segni zodiacali eh Eh, Insomma, un po' po' di temi differenti per attirare la maggior parte della clientela. E
0: allora, e allora ragazzi, avete ben due motivazioni per cercare Nicole Candela in arte ninfea. Da una parte la parentesi musicale, poi avete sentito cerca batterista per rock band. Dall'altra il lato artistico e quindi queste produzioni artigianali che sicuramente vi fanno differenziare perché sono cose assolutamente introvabili nei negozi fanno solo loro, è giusto è vero, giusto. Vero. qui Eriad Arona, la sacra Arona chiaramente mm. per noi e, e prossimamente c'è qualche mercatino dove pensate già di andare o diamo l'appuntamento sui social
12: è ancora da Arona <ride> ci piace proprio questa Arona eh, e questa è una
0: dichiarazione il politica 19 capite? Di non lo dice ma eh, ci piace Arona, <ride> ci piace scherzo il 19 di novembre esatto, da... ad Arona è Fantastico, mm-hmm. poi Arona lo sapete è uno dei posti più belli dove portare la vostra fidanzata, il vostro fidanzato si Lungo passeggia lago. tranquillamente, no, 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 non c'è veramente niente di più romantico di Arona, poi se abitate tra Milano e Varese, Como è anche abbastanza vicino. E se arrivate lì quel giorno, ripetiamo quando?
12: 19 di novembre. Il
0: 19 di novembre vedrete il banchetto, il gazebo, come diciamo noi da queste parti, di Nicole Candela che eh, mostra le sue produzioni. Come minimo gli comprate una borsetta, o un cuscino, o un giumbotto, eh? Giusto. O no? Ci siamo. Ragazzi... Ringraziamo e salutiamo Nicole Candela, Nicole è stato un piacerone, e
13: Altrettanto. ha
0: imparato la strada adesso, eh? a un certo punto quando c'è la nuova produzione che arriva tra poco, quando arriva? Arriverà il 10 di novembre. 10 di novembre, spoileriamo dai, di cosa parlerà, cosa ci sarà dentro, sarà un pezzo dolce, romantico o incacchiatissimo?
12: Eh, questo penso sia sarà il pezzo più incazzato fino adesso. Dai,
0: dai, eh, dai, proprio... tamollato fidanzato, no, lo sapevo. No, eh? e invece no, non no. è per
12: questo, è proprio a livello di società moderna. Del perché tutti fanno le stesse cose, si vestono allo stesso modo e non cercano la propria identità.
0: Cacchio! Questa me la devo trascinare qua tutti i giorni, ragazzi. Eh! <ride> perché non cerchiamo la nostra identità no no non vai bene perché poi lo so dove si va a finire eh, Lo so, cerchiamo la nostra identità e dopo saltano fuori quelli bisessuali, trisessuali e io mi sento maschio ma solo la mattina il pomeriggio mi sento donna e la carriera alias eccetera e che va benissimo <ride> ho forse qualcosa da dire sulla carriera alias neanche un pochetto grazie a Ninfea, Nicole, Candè cercatela sugli store digitali cercatela su youtube cercatela e eh, naturalmente ad arona Eh sì, è ad arona lei è lì esatto. con la mamma che vende questi prodotti artigianali introvabili dalle altre parti buona musica Ninfea.
12: grazie mille alla, alla prossima.
0: prossima ciao ciao ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini
1: cederà in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza ma non è questo il giorno ci sarà l'ora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo ma non è questo il giorno quest'oggi combattiamo per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra vi invito a resistere uomini dell'ave
6: fratelli Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell'eternità.
12: La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi. E cosa vedranno? No, vedranno uomini liberi. È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene. E al coraggio dei nostri cuori!
11: Signori! Sulle bandiere!
0: Sulle bandiere! Sulle bandiere!
1: Sulle bandiere! Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non
2: ci serve altro! Sulle bandiere! Noi allora siamo qui oggi!
3: Come uomini liberi! Alcuni di voi. E io stesso, forse. Non vivranno fino a vedere il sole tramontare sopra queste montagne. Ma io vi dico. Quello che ogni guerriero sa dal principio dei tempi: vincete la paura! E vi prometto che vincerete la morte! Voi potrete rispondere! Io zero Per la libertà e la gloria!
13: Ognuno di noi, nessuno escluso, deve decidere chi noi saremo. Non scegliere la via della paura, ma quella della
14: fede. Ma c'è una cosa che sappiamo fare, lo dico, meglio di qualsiasi creatura della terra di mezzo. Restiamo uniti gli uni agli altri, con i nostri cuori ancora più grandi dei nostri piedi.
9: Immagina due ore così. Le poltrone più comode, il grande schermo, il suono più coinvolgente, perditi nelle grandi storie, solo al cinema. Non è meraviglioso? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio. Caminsun
6: Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa abbiamo fatto quest'anno? Un Di no! chi è la Serie B? Nostra! Di chi è la Serie B? Nostra! Vediamoci alla
9: Non fai più parte del nostro progetto tecnico. Bugani, no? ma come cazzo parli? Su so io. Oh, su so Claudio. Ascolta, no. non rendere tutto più difficile, dai. Io di te ancora mi fido, ti voglio bene, sei il mio capitano. Puttati ah, Claudio! Dieci giorni. Dopodiché, basta.
8: sei un pazzo, tu sei un incosciente di me! Io così non vivo!
3: C'è solo un capitano, un capitano!
5: Non devi ridere, perché sei ridendo? Che cazzo ridi?
2: C'è solo un capitano! Ah!
6: Officine U presenta Foto di Famiglia. Dal Giappone, l'incredibile storia vera di un ragazzo che sognava di diventare fotografo e delle persone
9: che hanno ritrovato il sorriso grazie ai suoi scatti. Le foto sono il filo che ci lega al passato e che al tempo stesso ci dà la forza di accettare il presente. Foto di Famiglia, dal 19 ottobre al cinema. .01 Distribution presenta:
14: Molte persone importanti ceneranno ai nostri tavoli.
9: Il nuovo film del premio Oscar Roman Polanski.
6: Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prenotazione?
3: Fate oh. sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso e dalle orecchie!
9: The Palace, dal 28 settembre al cinema.
0: Qui Parlamento.
4: Malgrado i trattati di pace con l'Egitto, la Giordania, Oslo e gli Accordi di Abramo, stretti da Israele con gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, il Marocco, tuttavia il diritto di Israele a esistere è negato ancora da molti. Il bisogno di antidoti non è quindi venuto meno. La necessità di ricordare, neanche così come il dovere di educare, anche in Europa c'è odore di una nuova caccia all'ebreo. Ed è bello che nei giorni scorsi i propri tedeschi si siano riuniti attorno alle sinagoghe per proteggerle dalle manifestazioni del cosiddetto venerdì della collera. Lo Stato italiano, in seguito all'approvazione di questa legge, parteciperà alla fondazione del Museo della Shoah, Ci auguriamo che lo faccia in modo costruttivo, mirato, perché questo museo dovrà diventare un punto di riferimento della memoria, senza alcuna indulgenza, per quanto facemmo all'epoca anche noi, vittime a nostra volta di un regime che aveva varato le vergognose leggi razziali. Ma anche enfatizzando le storie della nostra solidarietà con il popolo ebraico, di cui è emblema la vicenda umana di Perlasca. Signor Presidente, colleghi, Ministro. La lega Salvini Premier voterà convintamente a favore dell'approvazione di questo provvedimento ed auspica altresì che davvero sia ampia quella maggioranza che qui si è palesata nelle dichiarazioni di voto ma sia altrettanto ampia anche nella condanna di quell'antisemitismo che spesso ancora oggi invece è largamente diffuso che è quella forma odiosa di antisemitismo che è l'antisionismo. L'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, nella definizione accolta, recepita dal nostro Governo, adottata dal nostro Governo, dice appunto che l'antisionismo è una forma di antisemitismo. Quindi la nostra Repubblica ha tra i propri valori fondanti il rigetto dell'antisemitismo in ogni sua forma. Il Museo e la Fondazione che lo gestirà saranno uno strumento ulteriore, ne siamo convinti di questa battaglia decisiva contro il ritorno della barbarie. Grazie.
0: Ci piace menarvi via con i ritmi più differenti, dal rock alle fisarmoniche alla musica classica a Davide Piero Runcini. Sembra una lettera d'amore, ma è un bellissimo canto alla luna, questo not- Turno. Da sbirciare anche il video Molto particolare La musica indipendente che Semmy Varin Vi propone vi propina ogni giorno Dalle 13 alle 15 In replica la mattina presto Dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino C'è di nuovo Sammy Varin Solo artisti indipendenti Davide Piero Runcini Con Notturno
9: Va ora in onda Focus Emilia Romagna
0: Una giornata particolare, delicata sicuramente sul fronte internazionale ma anche su quello nazionale. C'è paura, lo dobbiamo dire, certo c'è paura, una pressione migratoria fortissima, c'è il rischio di radicalizzazioni islamiste, ha detto il nostro ministro degli interni, mentre l'ex ex ministro degli interni Minniti ha dichiarato il mondo ora può andare in Pezzi, la guerra in Israele è una sfida per l'Europa. Di questo e d'altro stiamo parlando nella trasmissione di semi Varin con le linee aperte allo 029294 722 o anche tramite WhatsApp al 346 642 756. Ma ci sono anche gli ospiti. E il prossimo per il gruppo Lega Emilia-Romagna, il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi. Ciao Stefano!
16: Ciao Semi, grazie come sempre l'invito
0: piacerone di averti con noi e certamente non possiamo non aprire la nostra chiacchierata su quello che sta accadendo in Medio Oriente questo allarme e sicurezza che è stato lanciato in tutta Europa, in Francia ancora ci sono stati allarmi bomba in 11 aeroporti nelle ultime ore, qui in Italia si fa finta di niente ma quasi ogni giorno c'è un allarme oggi alla scuola ebraica di Roma e e c'è quello col coltello che gira però no no non c'entra niente la religione sarà Sarà, ma intanto, intanto vediamo che c'è una certa sinistra eh, che fa un po' fatica eh, a dichiararsi contro questi terroristi di Hamas eh, addirittura c'è Patrick Zacchi durante la presentazione del suo libro al Teatro Parenti di Milano che ha detto una certa frase si devono capire le ragioni del terrorismo e E questo lo ha detto eh, dopo eh, la richiesta della Lega che avete fatto proprio lì in Emilia-Romagna di togliere la sua immagine dall'atrio nell'assemblea legislativa, cosa che effettivamente è subito avvenuta, eh, ma lascio raccontare a te il resto. Stefano Bargi.
16: Sì, quando parliamo di queste tematiche, in particolare a livello internazionale, ma soprattutto di quella che forse è uno degli elementi che più ha fatto discutere anche gli analisti nel corso degli anni ma potremmo dire quasi di un secolo intero ovvero la, il conflitto israelo-palestinese bisogna sempre ricordarsi che si parla di un qualcosa di estremamente complesso non bisogna fare l'errore di semplificare troppo il dibattito io ad esempio non sono un amante eh, dell'esposizione delle bandiere della partigianeria su una questione che è lontana da noi che purtroppo rischia di riversarsi anche in casa nostra perché eh, d'altronde la società multiculturale è stata imposta anche all'Italia dalla nostra appartenenza all'Occidente, stesso Occidente che oggi si considera minacciato. Ma la Francia, lo sappiamo, insieme agli Stati Uniti, è uno degli stati portabandiera della società multiculturale, retaggio anche della, del passato coloniale francese, soprattutto in Nord Africa e che oggi eh, vede di fatto. Eh, scoppiarsi in casa quello che loro stessi si sono creato il fallimento del modello multiculturale francese e americano basti anche solo pensare per citare un'altra questione a quello che avviene nelle carceri americane dovrebbe essere un monito per noi e l'essersi portati in casa non tanto degli stranieri che possono anche venire onestamente per lavorare per carità un paese che sa gestire l'immigrazione e che sa non dico neanche integrare, perché io ho stato contare l'integrazione è l'inclusione che ci vorrebbe vieni da fuori, devi apprezzare e abbracciare la cultura in cui stai venendo, altrimenti se tu crei una comunità nella comunità è ovvio che oggi ci sarà sempre paura, perché succede qualcosa dall'altra parte del mondo che vede di fatto eh, uno scontro, anche, perché no di civiltà, perché fondamentalmente dietro a Mass, che noi oggi liquidiamo, e per carità lo sono dei terroristi, eh, perché gli strumenti che usano appartengono al terrorismo Eh, ma eh, noi liquidiamo forse molto in fretta come terroristi senza eh, andare a capire che per qualcun altro magari in un altro contesto eh, culturale possono essere visti quasi come eroi quindi dobbiamo stare molto attenti anche negli atteggiamenti perché andare a inasprire anche in casa nostra un conflitto che dall'altra parte del Mediterraneo rischia di di, di creare veramente non solo paura ma anche eh, situazioni estremamente pericolose per i nostri cittadini Ovvio che questo genera grande allarme. Patrizaki, Patri sapete, io mi ero posto a tutte le iniziative poste in campo dalla regione, ricordiamo che noi avevamo il vicepresidente della regione, che è l'attuale segretario del Partito Democratico, Eli Schlein, e che proprio qui in regione volle sospendere un accordo che avevamo con l'Egitto, stato, ricordiamoci, che ha provato anche ad avvisare Israele sull'imminente attacco, e che oggi comunque ha una visione molto dura nei confronti di Hamas part- non, non ovviamente per i cittadini palestinesi ma verso Hamas sì perché ricordiamo il passato che ha avuto l'Egitto con i fratelli musulmani di cui Hamas è fondamentalmente ha, ha molti tratti in comune un elemento eh, che si, si distacca da quella, da quella stessa filosofia ha voluto rompere i rapporti che avevamo con le università eh, egiziane per ricerca per scambio di studenti proprio perché Patrick Zay, che lo ricordo, è un cittadino egiziano, non è italiano e non parla neanche italiano, come abbiamo potuto vedere, non appena è stato scarcerato, eh, per, perché era stato imprigionato lui. Quindi hanno voluto rompere i rapporti, una cosa che secondo noi era ridicola all'epoca e ancora più ridicola oggi, dove è bastato un piccolo messaggino per fargli notare forse che A ah, è stato scarcerato da qualche mese, quindi il quadro in bella vista all'ingresso della regione di Germania forse non era più opportuno, anche perché, visto che lo stanno politicizzando, lo voglio usare come una bandiera della sinistra italiana, eh, più che un quadro per riconoscere per la scarcerazione diventava un elemento politico, e, e B per le dichiarazioni che sta facendo oggi, che evidentemente imbarazzano talmente tanto il PD che non ci ha messo più di un'ora per togliere il quadro, il che lascia fa capire insomma quali sono le difficoltà anche all'interno del Partito Democratico, rispetto a questa questione. Sarebbe interessante capire Ellis cosa ne pensa, visto che eh, la regione di cui era vicepresidente e di cui lei si era prodigata per l'esposizione del volto di Zaki in bella vista, oggi l'ha rimosso senza problemi. Evidentemente hanno qualche difficoltà interna sulla questione.
0: Non lo dice, non lo dice, o se lo dice eh, non capiamo quello che dice. Chi vuole entrare in diretta lo può fare. Basta chiamare lo 0292947222. Questo è il centralone di Radio Libertà. Nessuno vi chiede il numero di telefono, di cosa volete parlare. No, 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 qualunque argomento lo potete trasmettere in diretta chiamando 0292947222 oppure inviando un messaggio WhatsApp al 341 46 642 7756. È chiaro che eh, dietro eh, questo problema c'è anche l'argomento immigrazione. Dietro il problema terrorismo, e ci siamo sprofondati nuovamente su questo argomento, noi ne parliamo forse da vent'anni su queste frequenze dei tempi che ci chiamavamo Radio Padania Libera quante volte ci siamo beccati dei razzisti perché dicevamo bisogna fare attenzione a quelli che entrano poverini, certo poverini, ma poi scopriamo ad esempio che il killer di Bruxelles era uscito da un CPR liberato da un giudice molto apostolico nel senso di viva la fratellanza vogliamo sebbene eccetera e ce ne sono eh, di giudici molto apostolici la domanda è naturalmente adesso quanti come lui quanti non come apostolico ma come questo terrorista stanno ciabattando in giro per l'italia e per l'europa e aggiungo io e cacchio, e forse allora ci hanno anche ragione la Francia, la Germania e gli altri paesi d'Europa che dicono no, 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 io non li voglio, gli immigrati che arrivano dall'Italia. E forse, eh, cominciano ad avere ragione, ci mancherebbe altro. Ma una battuta su questa la vogliamo dal consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna, Stefano Bargi, a te
16: ma diciamo che sono andati ancora più a fondo nella storia dell'attentatore di Bruxelles che si è risaliti al fatto che è transitato da Lampedusa proprio nel 2011 se ci ricordiamo l'epoca è quando di fatto l'Italia e questo è un altro grande tema però si ricade sempre lì ha abdicato in maniera direi totale non che prima fosse particolarmente brillante eh, la strategia estera italiana ma in quel momento ha abdicato al suo ruolo di potenza del Mediterraneo lasciando che la propria propria stessa alleanza militare eh, in quel caso spinta in particolare dalla Francia ma con dietro eh, gli Stati Uniti che non vedeva allora andassero ad attaccare la Libia con la quale invece intrattenevamo rapporti da tanti anni e che ci consentiva questo rapporto anche di poter mettere un freno laddove, insomma, eh, se non altro l'accordo diplomatico c'era un freno al fenomeno migratorio oggi la grande confusione che si è creata nel Nord Africa, Libia, Tunisia è in difficoltà. Vediamo quello che succede nell'Africa francese, dove i francesi vengono cacciati. Il problema è che ci troviamo che dietro la Francia appariamo un po' tutti noi, quindi negli errori magari eh, da potenza ex-coloniale ma ancora eh, fortemente, con, con ancora quella diciamo, mentalità in quei territori, ha fatto sì che oggi il flusso migratorio si aprisse e in mezzo a quelli che arriva, non possiamo saperlo, quanti altri attentatori ci sono io non faccio l'errore di confondere la religione col terrorismo, ma è evidente che da quel mondo, in quel mondo esiste un radicalismo molto forte. Come possiamo capire chi tra quelli che provengono viene perché è un profugo, che sono l'unica forma di eh, fuggiasco, migrante, che possiamo ospitare, perché fugge da una guerra, fugge da una condizione eh, di morte, possiamo ospitare quanti sono? Io ricordo che ai tempi del ministro dell'interno Salvini si parlava di un 5% di quelli che arrivavano, eh, quindi vuol dire che c'è un problema molto grosso che oggi l'Italia deve affrontare, io mi sento proprio di dire che non possiamo neanche sempre scaricare sull'Europa, è un problema nostro, l'Europa si volge dall'altra parte, lo ha dimostrato ormai in oltre vent'anni, N- non se lo fanno, non se lo prendono in casa gli altri stati europei, anzi come dicevi giustamente, se possono, una volta che sono sbarcati in Italia, dicono "te li tenete voi, non, non li prendiamo, anche perché hanno situazioni anche ben peggiori. La Francia, poi per tutti i motivi che abbiamo citato fino adesso, ha una situazione sicuramente più pericolosa della nostra. Quindi figuriamoci se si porta in casa altre persone che non può magari controllare o gestire pienamente. Quindi è un problema dell'Italia, ed è questo che forse... Anche dal governo, in particolare dalla Premier, che sento spesso scaricare un po' in direzione dell'Unione Europea, ci si aspetterebbe un cambio di passo un po' più deciso.
0: E eh certo, è eh certo, e eh, speriamo naturalmente che prosegua questo cambio di passo. Che è, è, è cominciato inasprendo eh, determinate leggi per chi arriva da lontano, e eh, inserendo anche quella clausola di cui ancora non si è cominciato a discutere. Ma secondo me poi ci sarà qualcuno che in Parlamento eh, metterà un, una bomba, tra virgolette, eh, politica su questo argomento, quella clausola per cui. Eh, l'immigrato per curarsi nel nostro paese deve pagare, chiaramente se se lo può permettere, cioè nessuno lo farà. Attendiamo su questo fronte, mentre arrivano anche Whatsapp al 346 642 7756, Eh, a proposito naturalmente eh, di quel disastro avvenuto ieri, In Medio Oriente l'ospedale è colpito, c'è ancora scambio di accuse eh, su questo, Eh, c'è chi dice che sia stato un errore di Hamas, c'è chi naturalmente dà la colpa a Israele e l'ascoltatore ci dice la Russia chiede a Israele le immagini satellitari, Israele dovrebbe fornire immagini satellitari per dimostrare che non è colpevole per l'attacco all'ospedale, lo ha reso noto il Ministero degli Esteri Russi. Una richiesta di questo tipo, scrive l'ascoltatore, sottintende noi le immagini ce le abbiamo già e sono ben chiare, ottima merce di scambio per ottenere qualcosa magari in Ucraina. A proposito di Ucraina, eh, ci siamo completamente dimenticati, c'è una guerra anche lì e, e, e noi ne stiamo patendo le conseguenze e tra poco patiremo anche quelle della guerra in Medio Oriente sulle nostre tasche, sapete bene cosa ci aspetta. Oggi a Milano comincia a far freschetto, e per domani è attesa una bomba. Tu dici basta parlare di bombe, semivarini? No, no, no. Arriva davvero la bomba meteorologica, e qui naturalmente l'allarme maltempo per il centro-nord sta arrivando. E... Dicevo su questo fronte, attenzione, c'è la guerra anche in Ucraina e proprio proprio sull'Ucraina c'è un'altra segnalazione da chiederti, partigianeria politica. È l'accusa che avete fatto al Partito Democratico voi della Lega in Emilia-Romagna dopo l'intesa, un'intesa di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna con il Consiglio regionale di Kharkiv, appunto in Ucraina. Cos'è successo? Parlacene.
16: Vedete, questo è un altro scenario come quello di Israel, dove si era commesso, secondo me, un errore di troppa faciloneria e tifoseria internazionale, ovvero non ci siamo occupati, almeno io personalmente sì, sono stato due volte in Crimea nel 2015 e 2016. Ma per otto anni diciamo, la politica mondiale occidentale non si è occupata di quello che avveniva in Donbass ad opera di battaglione Azov e soci. Ma ci siamo accorti quando la Russia, dopo otto anni, quindi anche forse temporeggiando molto rispetto ad esempio all'azione che sta facendo Israele oggi, eh, ha deciso di intervenire. Ecco, lì Servia forse, eh, come sempre, voglio dire, non è che è una questione di parte o di tifoseria, ma è una questione di approfondire i temi, capire le ragioni e sapersi muovere di conseguenza. Il rischio è quello purtroppo di, di, di agitarsi in una direzione, tra l'altro trascurando il proprio interesse. Oggi quella guerra, io leggevo alcuni analisti che stanno facendo alcuni conti, eh, pare che la sola Italia abbia portato un danno tra sanzioni, quindi eh, problemi di tipo commerciale la mancanza del gas, quindi gli aumenti dei, dei, dei prezzi, poi dell'energia, delle materie prime di conseguenza, che ruota intorno ai 200 miliardi. Questo era un dato a maggio-giugno, eh, che sono superiori ai 192 del PNRR. Ha messo in un concesso che riusciamo a mettere a terra tutto. Quindi capite bene che mh, certe prese di posizione purtroppo non pagano e a farne le spese è il cittadino. Ci so, so che sono argomenti alti che magari uno quotidianamente non vive ma quando arriva la bolletta lo senti quando vedi che eh, tutti i prezzi sono aumentati anche nel nel terziario nei servizi nella ristorazione perché nessuno ci sta più dietro lo vedi e lo senti sulle tasche quindi da qui dovrebbe derivare delle scelte anche un po più oculate di interesse nazionale da qui la nostra opposizione a una regione Emilia-Romagna che sempre quando c'era la Schlein ha fatto una risoluzione pro-Ucraina, a me può anche star bene l'appoggio ma che tu mi consideri gli altri come il male assoluto tu mi stai dicendo che là c'è l'esercito delle tenebre, sembra quasi una visione biblica, quindi lo scontro deve essere all'ultimo sangue è sbagliatissimo come impostazione noi siamo un soggetto terzo, sono in conflitto due nazioni che non fanno parte della nostra alleanza né difensiva, la Nato né commerciale, l'Unione Europea quindi dovremmo cercare di avere un atteggiamento più equidistante, tra l'altro ci sono dei sondaggi li prendete in mano sia sulla questione ucraina sia sulla questione israelo-palestinese gli italiani bene o male la vedono così quindi anche elettoralmente a volte non capisco certe strategie perché non pagano ma non pagano soprattutto dal punto di vista de- del danno che ricevi quindi Chiaro. risoluzione veramente cose sparate così eh, senza ritegno e con leggerezza una legge apposta sull'Ucraina unica regione che l'ha fatta Cioè lo Stato chiede di ricevere i profughi di dar la mano, non c'è bisogno di andare oltre, essere più realisti del re in quasi una sfida di servilismo a Washington che sembra cioè, che non ha interesse a noi non, da, non porta avanti il nostro interesse. ultima manovra, oggi non c'è più Schlein ma evidentemente non è cambiata la filosofia intesa commerciale con la regione di Kharkiv eh, intesa commerciale con l'unica regione in cui il fronte russo sta avanzando in maniera netta quindi voglio dire abbiamo fatto un'intesa per sviluppo economico, ricerca, infrastrutture con una regione che è sotto le bombe voglio vedere come fai a sviluppare questi, questi aspetti non lo puoi fare e la usi esclusivamente come una bandiera politica per fare l'ennesimo atto di partigianeria. Vi chiudo dicendovi, sapete cosa ci hanno risposto? Ah, ma Bologna aveva un gemellaggio dagli anni 60 con Kharkiv. Peccato che allora si chiamava Kharkov in russo ed era una città sovietica. ed anche allora lo si faceva perché qui, sapete dove siamo, in che regione siamo, il PC era egemone e voleva stringere rapporti con la loro Unione Sovietica. Quindi anche allora fu un atto di partigianeria politica.
0: Partigianeria a tutti i costi. Stiamo parlando con la Lega in Emilia-Romagna e mentre Franco ci ricorda che l'attentatore di Bruxelles viveva a Bologna, e eh, vabbè, allora cosa vuoi dire? E, a proposito invece di fregarsene dei cittadini, eh, ricordiamo che eh, la regione Emilia-Romagna ha voltato le spalle agli esodati del super bonus 110%, quando invece i soldi per aiutare li avrebbe avuti
16: diciamo che è una partita molto sentita anche dalle nostre parti pensiamo solo al tema dell'alluvione ci sono tanti romagnoli che oggi si trovano la casa alluvionata quindi aspettano le risorse per quello ma hanno anche i crediti incagliati dal 110 una batosta su delle famiglie che di fatto non gli permette di riprendersi se vogliamo aggiungere anche i tassi di interesse in aumento insomma è la ciliegina sulla torta eh, noi abbiamo cercato di proporre un'iniziativa simile a quella famosa legge basilicata che in qualche modo ha consentito a quelle società partecipali della regione che hanno scopo economico di compensare i crediti con la loro capacità fiscale ci è stata rigettata dicendo come sempre deve fare il governo come del resto sul dissesto ideologico no? è colpa del governo, la regione non ha mai colpa questo è anche un problema dovuto alla mancanza del federalismo, e apro e chiudo a parentesi perché evidentemente il conflitto di competenze continua a far gioco a chi non vuole responsabilità su di sé e così però i cittadini ci rimettono cosa abbiamo fatto allora? visto che ce l'hanno rigettata a luglio noi abbiamo approfittato della finestra dell'assestamento di bilancio per fare questa proposta ma è stata rigettata abbiamo richiesto di fare una ricognizione sulla capacità fiscale delle società partecipate non incluse nel famoso elenco nazionale perché diciamo che il governo su questo tema non c'è proprio venuto dietro e abbiamo fatto questa ricollezione e viene fuori che rispetto ai 5-6 miliardi che l'EMA certifica come crediti incagliati in Emilia Romagna, la regione poteva arrivare a coprire circa lo 0,2%, che sono quei 10-15 milioni di euro. Uno dice poca roba, è vero, ma parliamo anche di, spesso e volentieri, grandi aziende edili. Se noi avessimo circoscritto l'operazione sulle famiglie, anche romagnole, anche quelli più in difficoltà oggi, Avremmo potuto coprire, pensiamo a tanti lavori che sono fatti per 70, 80, 100 mila euro, almeno 100-150 famiglie da togliere dagli incagli. E credo che la Regione, se avesse voluto anche dare un messaggio al Governo, avrebbe potuto farlo tranquillamente e senza difficoltà. Invece si è preferito voltare le spalle direttamente, non prendersi la responsabilità, perché poi vuol dire che la responsabilità te la devi prendere anche tu, nascondere sotto il tappeto e ovviamente scaricare sul Governo strategia di, questi ultimi, di questo ultimo annetto nella regione Emilia-Romagna
0: Chi ha orecchie per intendere, intenda signori, potremmo andare avanti ancora qualche ora, ma per il momento è tutto, io ringrazio Stefano Bargi, consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna e tutto il gruppo Lega regionale Buon lavoro Stefano
16: Grazie a sé, mi è sempre un piacere essere con voi
0: rilassante ma anche che ti ipnotizza ti mena via è vero The Journey Cree Wolf così si chiamano scritto proprio così come si pronuncia Cree Wolf lei è Cristina Pavone in questa versione di Journey di Kaffia Remix sono un duo musicale con sonorità folk rock dark da Bari girano l'Italia ma arrivano addirittura a Dublino la musica indipendente ci tiene compagnia ogni mezz'ora nella trasmissione di Sammy Varin Potere al popolo che a quest'ora di mercoledì si dedica a Regione Lombardia.
9: Va ora in onda Focus Lombardia. Con un saluto naturalmente al gruppo
0: regionale Lega in Lombardia e in particolare, mi fa piacere ritrovarlo, il consigliere regionale Lombardo, presidente della prima commissione programmazione e bilancio, Davide Caparini. Ciao Davide!
15: Ciao Semi, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
0: Che piacere, che piacere ritrovarti. Io ho un ricordo nitidissimo in testa di Davide Caparini, un Natale di tanti anni fa, passato a Radio Padania, trasmettendo che cosa, Davide, ti ricordi? no, <ride> eh, perché di Natale <ride> Ho fatto
15: tante cose, ne fate, hai
0: passati di migliori, non, era un... non
15: mettermi in difficoltà,
0: no, no, ma quello ero, era un Natale che ne erano successe di tutti i colori, abbiamo trasmesso in diretta a Radio Padani, è stato uno stress pazzesco perché poi non si sentiva e faceva fatica, abbiamo trasmesso la voce del capo. Di Umberto ah, Bossi, no, la fantastico. prima intervista,
15: bravissimo! bravissimo. Gliel'hai fatto no, tu. Vabbè, ho, fa- ho fatto talmente tante cose, e minimo. Rischio di dimenticarmi quelle importanti. Sì, eh, il capo finalmente tornato dalla malattia che purtroppo l'ha allontanato dalla politica per tanto tempo. Aveva usato eh, proprio la sua radio preferita. Eh, per per, eh, parlare alla sua gente, sì, sì, sì bravissimo La è
0: un'emozione sai per noi per noi poi eh, chiaramente che aspettavamo con gli ascoltatori eh, non soltanto del nord ma da tutta Italia perché c'era poi qualcuno che faceva il tifo opposto contro il capo e, e quindi e quindi erano tutti lì sintonizzati su Radio Padania per sentire le prime parole di Umberto sì, Bossi sì, sì. ancora ma è... all'ospedale ma
15: ta- tanti tanti chiamavano e che ancora oggi amano la politica con la P maiuscola e hanno da sempre stimato Umberto Bossi al di là del, degli schieramenti politici, erano tutti in attesa di, di sentire se, se il leone sarebbe tornato a ruggire o meno. E, e quello fu un momento importante.
0: Certo, certo, un momento <ride> chiave, comunque, perché poi da lì si è, si è ricominciato alla grande, e, e, e certamente e la Lega prosegue.
15: Tanto vero, tanto vero, che poi nel 2008 la Lega toccò con un Umberto Bossi alla guida, il suo, suo apice in termini elettorali. Fece un vero e proprio boom. Eh, che poi fu da viatico per il governo, secondo, il terzo governo Berlusconi, secondo con la Lega Cavolo. a sostenerlo
0: cavolo, cavolo, qui c'è la storia signori e, e a proposito siamo in diretta quindi chi vuole entrare in diretta con noi può chiamare 0292947222 il centralone di Radio Libertà oggi ci chiamiamo così ma siamo sempre noi oppure inviare un whatsapp al 346 642 7756 e sto trasmettendo questo cartello perché la notizia è fresca fresca oggi su molti giornali Matteo sal- e decide di scendere in piazza con la Lega e non soltanto. Il 4 novembre in piazza a Milano per difendere l'Occidente in nome di Oriana. Il leader della Lega chiama a raccolta la maggioranza silenziosa che non è disposta a cedere altro spazio ai fanatici. È chiaro che si parla di terrorismo, ma non soltanto perché eh, su questo fronte la Lega è sempre stata Attentissima, rompendo le palle a qualunque governo e a Milano eh, continuano a arrivarci whatsapp qui al 346 642 7756 eh, di gente che ha paura ad uscire, a qualunque ora, oggi più che mai signori perché sappiamo che c'è quello col coltello, e eh, non necessariamente fuori dalla sinagoga, che se la prende con te soltanto perché c'è una faccia che non gli piace ti faccio sentire solo qualche istante di un messaggio che secondo me verrà diffuso anche da altri media in cui c'è Francesca che eh, eh, quasi si mette a piangere perché ormai non ne può più di questa Milano, un messaggio molto potente sentiamolo
11: perché io ero la fan numero uno di questa città ma è diventata veramente un degrado io non posso stare così dopo essere uscita perché mi torna la paura della società delle persone io non posso non posso aver paura di uscire da casa mia nella città dove abito non posso aver paura di vestirmi in un determinato modo non posso essere mangiata con gli occhi dagli uomini Perché ho una scollatura. Non posso aver paura di un tassista. Non posso aver paura che non mi faccia scendere dalla macchina. Non posso sentire battute. Non ce la faccio più. Non posso passare per strada e sentirmi fischiare. Non posso iniziare a correre ogni qualvolta che sento dei passi dietro di me. Sono da sola, su un marciapiede o su una strada. Non ce la faccio più. Cioè, sono veramente stanca. Non è giusto. E io ne ho girati di posti, ma ho paura, come ho paura, quando esco di casa a Milano, non ce l'ho mai avuta. Il cazzo Milano era il sogno, vivere a Milano, wow, opportunità, cose, cosa, cosa che non c'è neanche sicurezza a camminare per strada. E io non ce la faccio più, sono stanca di sentire e leggere notizie terrificanti di cose che succedono a donne, persone... Furti, stupri, non ce la faccio più. Cioè, no, non è vita questa. Ma dove siamo arrivati? Ma che è successo?
0: Questa è Francesca, un messaggio potentissimo, forse esacerbato sicuramente, che gira su TikTok. Che però eh, Caparini rende bene il momento storico. Adesso ci sono anche i terroristi eh, che arrivano coi barconi ed è una cosa che la Lega dice da sempre, pressione migratoria fortissima, c'è il rischio di radicalizzazioni islamiste, ha detto il nostro ministro degli interni, mentre l'ex ex ministro Minniti ha detto addirittura il mondo ora può andare in Pezzi, certamente a Milano la situazione è grave. Forse gravissima. Lo stesso sindaco finalmente se ne n'è accorto che non è soltanto una percezione. Caparini, a te.
15: Beh, Francesca, Francesca, poi eh, ha lo stesso nome di mia figlia e probabilmente anche a un'età simile, 20 anni. Sì. Eh, probabilmente fa pa- i primi passi fuori. Dal, dal nucleo familiare inteso come coabitazione in una casa ed è costretta purtroppo a vivere l'esperienza che tanti giovani e non solo eh, sono costretti a vivere in una Milano che in questi anni è precipitata in un abisso di insicurezza, di inciviltà perché quello che eh, chi vive a Milano io lo faccio eh, sia prima per lavoro e oggi anche eh, con eh, avendo una famiglia è un co- costante, continuo senso di, eh, di, di, di degrado e di insicurezza che è dovuto semplicemente al mancato rispetto del, delle regole, le più semplici regole di coabitazione civile e infatti eh, noi nel corso degli anni abbiamo sempre eh, guardato a casi simili a quelli di Milano eh, pensiamo a alla New York del fine anni eh, 70 per cui eh, la cura Giuliani per esempio è quella che è riuscita a trasformare una città completamente abbandonata a se stessa come sta diventando Milano in un modello eh, di, eh, di convivenza civile anche eh, multietnica eh, questo è possibile? è possibile semplicemente partendo dal rispetto delle più elementari regole Eh, dal cancellare eh, le scritte sui muri al tenere in ordine eh, le vie, gli spazi pubblici eh, al presidio costante eh, attraverso non solo le forze dell'ordine, ma anche i cittadini stessi tutto questo non, 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 eh, non c'è abbiamo visto, io sono rimasto esterefatto eh, di fronte a immagini eh, pubblicate sui social di anziani eh, derubati eh, nel, tra l'indifferenza dei passanti, oppure anche giovani, ragazze molestate, sempre tra l'indifferenza dei passati. Ecco, questo secondo me è la cifra eh, di un un degrado che rischia di essere eh, purtroppo eh, senza fine eh, se non vi si pone rimedio. Ora, l'amministrazione di Milano, Purtroppo in tante altre città eh, ha dato il peggio di sé e continua a darlo, eh, perché cioè, abbiamo un sindaco che credo che nella storia passerà come il sindaco peggiore eh, di sempre. E purtroppo però devo dirti che alla fine lui passerà, le, le macerie che lascerà però saranno, saranno veramente dure poi eh, ricostruirvici sopra.
0: Per fortuna, per fortuna, ci sono i nostri ascoltatori al 346 642 7756 che eh, ci ricordano... Che bella
15: foto, Pontina, grande, bellissima, <ride> grande
0: Selvi. Eh beh, eh beh, eh, cavolo, grande il cuore, Caparini. Il cuore
15: batte sempre lì, eh. <ride>
0: grande Caparini, ragazzi, stiamo, stiamo parlando con la storia della Lega e, e anche la storia della radio, perché Caparini hai fatto ah, sì, radio con sì, noi.
15: sì, sì. sì. Si chiamava Radio Varese Eh... quando quando, eh, riuscimmo a diventare da una piccola radio locale a una radio nazionale. Grande motivo di soddisfazione, sì.
0: Mamma mia, e abbiamo comunicato cose che nessun'altra radio osava comunicare. Intanto ci sono gli ascoltatori che chiamano 0292947222. Franco ci ricorda anche che il sindaco di Milano, Sala, ha detto sulla sicurezza la situazione è delicata. Oh, oh, oh. Serve sì, sì, condivisione sempre, bipartisan, ha detto. Sì, ma
15: sempre, sempre in punto di penna, no? Cioè, è vero? questo questo perbenismo eh, dettato dal politicamente corretto, per cui sì, eh, eh, solidarietà a Israele, ma comunque anche eh, alla, ai palestinesi, eh, sì, eh, dobbiamo fare questo, però attenzione anche a quell'altro. Poi in, alla fine il risultato è che non vengono mai prese decisioni e non vengono mai fatte cose. Eh, se, infatti Sara passerà la storia come il sindaco delle ciclabili, non credo che ce lo ricorderemo per... Eh, altro, Mamma mia. se non per i disastri che ha lasciato il,
0: il sindaco del Tetris il sindaco ah. che definisce Hamas, mi ricorda Flavio un'oligarchia violenta capisci, quei giri di parole che però non dicono niente ma bisogna fare attenzione come... fammi passare due chiamate sentiamo chi c'è in linea pronto?
15: assolutamente
14: sì pronto, buongiorno, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese, ciao Allora, mi sembra che il modello dove vuole arrivare Milano sia San Francisco in California, dove praticamente hanno depenalizzato i furti fino a 950 dollari e tutti i negozi del centro di San Francisco stanno chiudendo perché si ritrovano assaltati da questi qui che impunemente, rischiando solo una sanzione amministrativa, vanno a rubare di tutto. Non so se avete visto nei telegiornali. E praticamente questa è la follia della sinistra multiculturale, multitutto, buonista, che sta arrivando alla follia totale. Però io a parte questo dico una cosa, adesso è un anno che al governo ci siamo noi. Se prendiamo esempio da Rudolf Giuliani dovremmo cominciare veramente a punire chi scrive sui muri, a punire qualsiasi piccolo reato, dallo scippo al piccolo furto, alla violenza, ma cominciando a mettere le persone in galera non aspettare che becchino 4 anni o 5 anni per metterli dentro cominciamo a metterli dentro per 15 giorni poi cominciamo per 30 giorni poi cominciamo per 6 mesi perché quello che c'è in Italia è che tutti hanno questo senso di impunità per cui io se non ho niente da perdere posso fare tutti i reati che voglio tanto prima di arrivare a 4 o 5 anni a mettermi in galera non mi fanno niente se poi parliamo degli stranieri clandestini dei quali non conosciamo neanche le vere generalità allora lì siamo allo sbando totale Allora siamo noi al potere, usiamolo il potere perché sentire dopo un anno che noi stiamo ancora parlando di queste cose sinceramente non è che ci facciamo una gran bella figura eh?
0: grazie, intanto ci stiamo lavorando e a Monza c'è stata la prima applicazione del decreto Caivano, avviso orale a un sedicenne autore di rapine e furti e già condannato poi è chiaro, poi è chiaro eh, c'è la magistratura, una certa magistratura che ci mette del suo e quindi eh, osanniamo anzi ci sarà la grande festa eh, nelle prossime settimane a Riace per osannare il modello ri- del sindaco c'è ancora una telefonata pronto? è caduta? e allora ridiamo la parola a Davide Caparini è caduto anche lui, ragazzi. Ah, qui c'è un attacco hacker. Io lo so, io lo so. Quando ci sono gli attacchi hacker, la colpa è sempre del regista. Intanto no, arrivano un fracco di WhatsApp al 346-642-7756. Grande Davide, ricordo con piacere la lunga battaglia contro il canone RAI, scrive Ralda Cesare.
15: Che, che, che abbiamo abbassato, che abbiamo abbassato. E eh, eh, allora... Eh, il canone era tra virgolette facoltativo, nel senso che veniva spacciato come abbonamento e quindi nelle pieghe di una norma che non siamo mai riusciti a cambiare, non eravamo riusciti a cambiare, ora ci siamo perlomeno riusciti abbassandolo, eh, io facevo la battaglia per l'obiezione fiscale, quindi non si pagava il canone e chi aveva questa... Questa voglia di ribellarsi al pensiero unico di Stato seguiva i miei consigli e non lo pagava. Era una forma di protesta e devo dire che era molto ampiamente condivisa dai leghisti non solo. Insomma da tutti coloro che amano la libertà come chi ascolta eh, Radio Libertà e chi può eh esprimere il suo, il suo giudizio, la sua critica, ma anche il suo supporto alle nostre battaglie. Ci
0: vuole coraggio, ci vuole coraggio, e per fortuna all'interno della Lega ci sono eh, tanti personaggi coraggiosi come Davide Caparini che aveva eh, proposto questa battaglia incredibile dalle nostre frequenze per cui si poteva suggellare il televisore. Sì. Ah, che goduria, c'è ancora c'è, una telefonata!
15: <ride> Di tutto. Sì, è vero, è vero. sentiamo
17: un'altra chiamata, pronto? Eh sì, pronto, senti, sono Max dal Veneto Ciao Ciao, senti mh, quest'anno abbiamo fatto entrare 140.000 persone finora un record mondiale e la Francia quando ne abbiamo andati 200 ha scatenato il diavolo a 4 ma noi italiani, cosa siamo noi cittadini italiani? quelli che devono subire qualsiasi cosa in nome dell'Europa, in nome di, di, di chissà che cosa, la, la sicurezza nelle, nelle città italiane ormai è andata in malora, in qualsiasi città italiana, in qualsiasi comune, da qualsiasi parte, noi siamo costantemente in pericolo di, di, di sera, di giorno, cioè siamo sempre nelle mani di qualcosa e di qualcuno, ma perché abbiamo accettato questa cosa qua? E l'unico metodo era quello di Salvini, il Ministro dell'Interno, sono entrate 7-8 mila persone in un anno, il metodo è quello, non ci sono altri metodi. Non ci sono altri metodi.
0: Grazie, grazie. E qui ritorniamo, certo, all'attualità, ricordando che il killer di Bruxelles era uscito da un CPR liberato da un giudice particolarmente apostolico. Scherziamoci sopra.
15: Esatto. Posso, allora, mettiamo... Io vorrei dare un altro spunto di riflessione ai nostri ascoltatori che sono tutti molto pratici eh, sia di attualità che di politica quindi eh, hanno un pensiero elaborato eh, e il tema è che eh, mettetevi nei panni di chi le regole deve fare rispettare nel momento in cui il ministro che ha difeso i propri cons- confini è sotto processo. Eh, stessa cosa io ricordo accade a Roberto Barone che eh, anch'esso fermò eh, gli, gli sbarchi dei clandestini e anche lui venne messo sotto processo addirittura dalla Corte Europea. Suspinta dei partiti di, allora di opposizione, non sono sempre gli stessi ovviamente, quelli di sinistra che stanno sempre dalla parte sbagliata eh, e anche gli operatori delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, Pensate a quante volte eh, nei fatti di cronaca facendo il loro dovere, compiendo il loro dovere, vengono poi sottoposti a giudizio, Eh, spesso vengono condannati e comunque sono costretti in questo stato a pagarsi gli avvocati e quindi eh, i dem- dem- demansionamenti nel caso in cui ovviamente essendo stato processo non possono intraprendere o continuare la loro carriera e vengono relegati a ruoli eh, secondari. Pensate a tutto questo e poi immaginatevi come eh, lo stato d'animo con cui queste persone poi fanno il loro lavoro, siano, siano loro politici o siano loro eh, eh, dipendenti dello Stato, comunque chi amministra io lo concepisco un dipendente dello Stato pro tempore eh, e, e questo io credo che sia il, la cifra della difficoltà oggi eh, di chiunque eh, di portare avanti una linea che sia rigida, che sia eh, di giustizia, che sia eh, di rispetto delle regole, che sia legalitaria, perché viene a mancare la parte più importante, cioè chi la legalità poi la deve giudicare e la deve far rispettare e quindi siamo di fronte a una continua eh, deregulation da parte di un potere che evidentemente Non tutto per fortuna, ma in alcune sue eccezioni purtroppo eh, distrugge ciò che altri costruiscono. Quindi eh, io credo che molto dipenda da quello. La volontà del governo eh, c'è. Eh, la volontà di ministri di questo governo c'è stata eh, Matteo Savieni di andare in processo in udienza oh, ogni, ogni mese praticamente e pensate al condizionamento anche psicologico eh, la, la, il peso perché poi la condanna in quel caso non è una condanna da poco eh. stiamo parlando di condanne pesantissime eh, eh, e quindi evidentemente eh, fanno perdere eh, concentrazione risorse, denaro, perché poi io stiamo parlando di persone che si pagano le spese con processuali, e più delle volte, anche se hai ragione, eh, poi la tua quota te la paghi, quindi eh, pensiamo anche a questo quando giudichiamo eh, l'operato eh, di chi eh, in questo momento eh, sta faticosamente, non c'è ombra di dubbio, eh, cercando di ripristinare la legalità in questo paese.
0: Parole da meditare, quelle del consigliere regionale lombardo Davide Caparini. Davide, è stato veramente un grande piacere averti in onda e se ti va magari nelle prossime settimane proseguiamo la chiacchierata parlando, speriamo, eh, con più tranquillità di territorio perché ci sono tante bellissime novità che riguardano Regione Lombardia e che passano sotto traccia purtroppo perché siamo in un momento davvero di emergenza. Grazie Davide.
15: Grazie, grazie a te, grazie a tutti voi. Un abbraccione. Avete ascoltato? Potere al popolo.